0: Thank you. sermón del domingo 30 de abril del año 2023 de la iglesia luterana Cristo nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto de la primera carta de Pedro capítulo 1 versículos del 13 al 16. Estas últimas dos semanas hemos estado hablando de lo difícil que es vivir en un mundo pecaminoso y quebrantado. Hemos hablado de las pruebas dolorosas de la vida y de todo lo que soportamos. Hemos hablado de los desafíos a los que nos enfrentamos como cristianos hoy en día. También hemos hablado de las frustraciones ocasionadas por estas pruebas y estos desafíos. Pero, honestamente, ¿saben qué es lo que más me frustra de las pruebas y desafíos que enfrentamos y soportamos en este mundo pecaminoso y quebrantado? Es mi reacción pecadora a esas pruebas y a esos desafíos. Es como, es, es, es ver cómo sigo dejando que las pruebas y los desafíos me afecten y reacciono a ellos con ira, arrogancia y odio. O dependiendo del día y de las circunstancias, reacciono con miedo, con autocompasión y con desesperación. Y lo que más me frustra es que sé que no debería ser así. Sé que Dios es soberano y que tiene el control de todas las cosas. Sé que Jesucristo es mi salvador. Sé que voy a ir al cielo a través de la fe en Jesús. Sin embargo, ¿con qué facilidad me olvido de estas cosas? ¿Cuán fácilmente soy como Marta, que se preocupa y molesta por muchas cosas que no tienen importancia? ¿O soy como Pedro, que no tiene en su mente las cosas de Dios, sino que está concentrado en las cosas de los hombres, o oh, soy como Santiago y Juan, que quieren que llueva fuego del cielo y que destruya a todos los malvados. ¿Te pasa algo parecido? Veamos lo que nos dice el apóstol Pedro al respecto en 1 Pedro 1, 13 y el 16. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo se ha manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de, de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Pedro comienza este pasaje con un recordatorio en una sola frase por lo tanto esa frase por lo tanto nos recuerda que a pesar de nuestras pruebas y desafíos hemos sido vivificados en Cristo nuestra esperanza está puesta en un salvador vivo que venció el pecado y la muerte por nosotros ganó nuestro perdón y nos promete la vida eterna en el cielo esa expresión por lo tanto, nos recuerda que a pesar de nuestras pruebas y desafíos, a través de la fe en nuestro Salvador Jesucristo vivo, tenemos una herencia en el cielo que está garantizada por la obra redentora de nuestro Salvador. Esa frase, esa frase por lo tanto, nos recuerda que a pesar de nuestras pruebas y desafíos, podemos esperar la gloriosa e inminente segunda venida de Cristo. Y de nuevo, ¿cómo podemos estar seguros de todo esto? No debemos pasar por alto que Cristo ha resucitado. En verdad, ha resucitado. Por lo tanto, sabiendo estas cosas, seguros de estas cosas, confiando en estas cosas, escucha la primera incitación de Pedro. Preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza. En la, en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Nuestro problema no es que no sepamos lo que Cristo ha hecho por nosotros o lo que Dios nos promete en primera de Pedro 1, 3 al 12. El problema es que podemos perder fácilmente nuestro enfoque en lo que ya sabemos. ¿Y qué es lo que ya sabemos? La verdad. El problema es que podemos perder fácilmente nuestro enfoque en esto, que cuando prestamos demasiada atención a la maldad que hay en el mundo y nos olvidamos de que Jesús nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O cuando nos concentramos en la muerte y el pecado del mundo que vemos a nuestro alrededor y nos olvidamos de que Jesús nos dijo, de cierto, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree, al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. O también cuando nos enfocamos en los temores y preocupaciones de nuestra vida y nos olvidamos de que Jesús claramente nos dijo, no se turbe tu corazón, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho así que voy a preparar un lugar para ustedes y si me voy y les preparo un lugar vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté también ustedes estén escucha esto nuevamente vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté también ustedes estén en esto es en lo que debemos de poner nuestra esperanza esa es la gracia que tenemos para cuando Jesús regrese. Estas palabras están destinadas a fortalecer nuestra fe en medio de este mundo pecador y quebrantado. Tienen la intención, estas palabras tienen la intención de protegernos para no poner nuestra esperanza en cosas que solo perecen, que se echan a perder y se desvanecen. Tienen la intención de evitar que vivamos solo para el momento y ese momento que seguramente pasará, y tratan de inculcarnos que mantengamos nuestra atención en nuestro glorioso futuro en el cielo. Para eso vivimos, eso es lo que nos espera, allí es donde encontramos el aguante para el viaje. Permanecemos fieles a las promesas de Dios en Cristo y esperamos su glorioso regreso. También permanecemos fieles a quien somos en Cristo. Escucha lo que dijo Pedro, Pórtense como hijos de obedientes, Y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, De cuando vivían en la ignorancia, Al contrario, vivan una vida completamente santa, Porque santo es aquel que los ha llamado, Escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Estas palabras intimidan y asustan a muchos, también te desaniman, eh, y, y perdón, también desaniman a otros tantos. ¿Y qué efecto tienen estas palabras en ti? ¿Qué piensas cuando Pedro dice, vivan una vida completamente santa porque santo es aquel quien los ha llamado? Y escrito está, sean santos porque yo soy santo. Hay dos cosas que me gustaría enseñarte sobre estas palabras que marcan toda la diferencia, toda la diferencia del mundo, si vas a entender correctamente lo que Pedro está diciendo cuando, cuando escribe sean santos porque yo soy santo. La primera, cuando el Señor dice sean santos porque yo soy santo, tienes que entender que Dios no nos ordena lo que no va ya a proporcionarnos. Dios sabe que no hay manera de que puedas hacer esto por ti mismo, pero puedes hacerlo a través de su Hijo Jesucristo. Hermanas y hermanos en Cristo, ustedes son santos en Cristo. Veamos lo que dice Colosenses 1, 21 al 22. Y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles. O también en Hebreos 10.10, 10, por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Y como miembros de la iglesia de Dios no olviden lo que su bautismo significa para cada uno de ustedes. En Efesios 5.25 al 27 nos dice... Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. ¿Ves lo que dicen estas palabras? Dios no ordena lo que no ha provisto. Cuando Dios te pide que seas santo, simplemente te está pidiendo que vivas lo que eres en Cristo. A esto es lo que te ha llamado. Es tu gozo, tu privilegio y honor vivir esta vida santa. Porque sabes que si no fuera el regalo, por el regalo de santidad que Dios te ha dado a través de la fe en Cristo, no serías capaz de vivirla. La segunda cosa que quiero que entiendan, sobre el mandamiento de Dios de ser santos es esto Debido a lo que Cristo ha hecho por ti Has sido rescatado y apartado de este mundo pecaminoso y quebrantado Lo que el mundo hace o deja de hacer ya no controla ni dicta tu vida ¿Por qué? Debido a la frase por lo tanto Y todo lo que esa frase significa en los versículos anteriores Te he preguntado dos semanas seguidas y te pregunto de nuevo ¿Qué puede hacerte alguien o algo cuando tienes una esperanza viva en un salvador vivo? ¿Qué puede hacerte alguien o algo cuando sabes que este salvador vivo murió en la cruz para salvarte de tus pecados? ¿Qué puede hacerte algo o alguien cuando sabes que has sido rescatado de la muerte y se te ha prometido vida eterna en el cielo? Nada. ¿Ves cómo esto te separa de este mundo pecador y quebrantado? ¿Ves tu razón para vivir dedicado a Dios en este mundo pecador y quebrantado? Entonces, por la gracia y el poder de Dios, vívelo, vívelo con libertad y con alegría. Sé santo en todo lo que hagas, siendo fiel a Dios en todo lo que hagas. Y hazlo solo por esa razón, porque sabes que el santo Hijo de Dios se entregó por entero para salvarte del pecado, de la muerte y del diablo. Ahora entiendes la importancia de la oración de Jesús que vimos en la lección del Evangelio. Pero ahora voy a ti, ¿sí? le está hablando Jesús al Padre, pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús elevó esta oración por ti permanece fiel al Señor en estos últimos días. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.